0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una Semana con lag más. espero que la estén pasando bien ahí todos en el chat La gente que nos escucha por Spotify también, y como siempre, Ana, aquí conmigo, ¿qué tal?
1: Hola, hola, este, de vuelta, ya nos habíamos desaparecido un poquitillo, pero de la semana pasada estuvo un poco complicada Pero ya volvimos tranquilos muchachos, no, no la, culpa de,
0: la culpa es de Roa
1: De, de Roid De Roa, de este ah.
0: señor, ese señor mexicano que todo lo arruina Siempre,
1: <risa> vale. siempre, siempre es culpa de Raw
0: Pero bueno, eh, como ya hemos dicho ahí en Facebook Hoy vamos a anunciar también el ganador de Ya Fallen Order Si quieren saber quién se lo ganó Pues tienen que quedarse hasta el final del video eh, Porque lo más importante aquí Es hablar sobre las noticias de la semana Y de uh -huh. hecho de una vez vamos a empezar Con la primera Y es que si eh, Project Red Lanzó una disculpa, un video con una disculpa y dio una explicación sobre los problemas que tuvieron con el juego. Eh, en la parte técnica, más que todo, me imagino que consolas, PlayStation 4 y demás. Y, y creo que se habían tardado un poco en hacerlo, ¿no?
1: Este, ¿usted, ¿Usted se ha hecho el video? No. <risa> porque vieras que, o sea, la parte técnica que hablan es como de que eh, los sistemas dentro del juego, o sea, no están hablando como que, ah, es que la cagamos en consolas, porque sí lo mencionan. Este, pero David Guetta dio la disculpa Tampoco <risa> sí, se Tampoco iban a reconocer madre? Sí, pero sí dice como que Se fueron O sea, creo que fueron demasiado ambiciosos Con esos sistemas y al final pues Quedaron a medio cocinar tal vez En, en algunas cuestiones Pero que oh, obviamente ahí este Ellos prometen que en el futuro Que que no van a dejar que el juego se quede así, que van a seguir trabajando en él y que van a entregar el producto que los eh, consumidores se merecen. Y todo eso que es completamente esperable ya de, sí. de estas disculpas que, de PR. Yo creo que
0: ya las compañías deberían dejar de, de dar fechas de salida. O sea, hasta que no lo tenga mejor dicen ya ahora sí listo, tomen. Lo que pasa es que ya también de todo, o sea, y esto le afecta no solo a CD yo creo que le afecta a toda la industria realmente, ya como que la confianza se va perdiendo o sea, hay desarrolladores que creo que sí cumplen todavía pero como que ya uno con los triple A's ya se los va pensando un poco más, lástima con con Projekt Red, venía haciendo bien las cosas, pero de ahí. creo que está bien que se disculparan, tenían que hacerlo realmente, creo que era la, era la, la decisión correcta en de disculparse pero de ahí, era, si hubiera salido bien el juego hubiera sido completamente necesario, claramente
1: Sí, bueno, ahí, ahí hablan de From Software, sí, yo creo que ese es uno que saca los juegos cuando salen eh, ejemplo sí, sí, sí. ejemplo claro Elden Ring, supimos algo hace como dos años y no hemos sabido nada, nada. desde entonces y la verdad es que a mí no me preocupa no saber
0: es mejor, o sea, la gente sabe que están trabajando, pero ya, o sea, no, ahí están y, y ya, o sea, no, no, o sea, realmente cuando las compañías se ganan la confianza de las personas, yo, yo no creo que este, tengan que estar ahí como todos los meses dando una actualización de qué estamos haciendo, de que cuándo va a salir, aquí, que allá, yo creo que no, o sea, nada más es como, bueno, estamos trabajando en este juego y de ahí saldrá cuando tengan que salir, punto.
1: Un poco de un poco esos problemas de las redes sociales.
0: Sí, también la presión de, de las personas. Es que ¿Sí? es que sí, ahí es... es... De, de hecho ahí dice AX, presión de Warner. Yo pensaba eso y estoy de acuerdo que probablemente los publicadores, pero es que también se pusieron tan ambiciosos y, y estaban vendiendo un juego tan grande, eh, los de Super Regret, que digamos el, el acuerdo no es solo con Warner sino con tam, también con Bandai Namco uh -huh. que creo que Warner estaba distribuyendo acá en América y no sé si en Europa y Asia está está haciendo Bandai Namco entonces o sea está metiendo como a dos compañías muy grandes y que con, bueno sé sí, con diferentes que creo que no.
1: expectativas y con sí. diferentes exigencias también
0: entonces está está metido en medio mundo y claramente cuando entre más gente se meta más enredo se hace, lamentablemente. Y, y yo creo que también, no sé si ya lo había mencionado acá o en, en, en Central Gaming, eh, que Siempre Red también se volvió muy grande, muy rápido. Y eso también, esos crecimientos así exponenciales a veces a las compañías les pega mucho. Y los de arriba no saben muy bien cómo, de cómo administrar a esos equipos tan grandes. Porque yo no sé ahorita cuántos ¿Cuánto será el equipo? Pero es, es una compañía muy grande ya. Es la segunda desarrolladora más grande de Europa. O sea, eso ya es... No, no, no es cualquier cosilla realmente. Bueno,
1: la primera yo pensaría que tendría que ser Ubisoft, tal vez. Es Ubisoft, sí, es Ubisoft. Y después sigue sí, Project Red. Sí, tiene, tiene sentido. No sé no serán
0: es? 300, 400, 500 personas, no sé. Y además de que estas compañías también hacen, hacen outsourcing a un montón de otras compañías. Entonces... Uh -huh. Eh, de no sé, algunos assets o algunas cosas, se las dejan a otras compañías especializadas solamente en eso y es eh, mucha gente metiendo mano y es, entre más grande se vuelve un proyecto, entre más sea el alcance más enredado se vuelve digo, no, no es excusa, pero es parte también de lo que probablemente les pesó para que el juego saliera así
1: eh, Dice Abolacid que si le, leímos el artículo de Jason, la verdad es que no, no, yo, no. yo no soy de leer mucho a Jason Schreier eh, lo leo cuando toca Ese tipo de temas que son relevantes Pero la verdad es que no, ese no, no lo leí No lo leí sí. porque no acostumbro a seguirlo Entonces no sabía que había escrito algo Pero este... Yo creo que la,
0: la mejor manera de actuar en una situación así Que bueno, no debería darse Pero yo creo que se va a seguir dando eh, Lamentablemente Es la de eh, La de Hello Games con No Man's Sky Se callan y
1: trabajan y ya Sí, sí ya dejen de Porque estar dando excusas y disculpas y, excusas, sí. Sí, sí, sí. y breten y se acabó y de aquí sí, a sí, no primer... sé dos años ya vamos a tener el juego que queremos
0: sí, probablemente es este año o el 2022 ya ahora sí oficialmente salga Cyberpunk 2077 <risa> qué tristeza sí, sí, pero bueno es una historia de, de, yo creo que de aquí a unos años todavía se va a seguir hablando y, y es como no Nomás Sky, Nomás Sky todavía sigue saliendo en conversaciones por lo mismo.
1: Pero
0: pues bueno, sí, eh, aunque, veremos, ahora, veremos... a,
1: a, aunque ahora es una conversación en otro tono, para, para, sí. para suerte de ellos, digamos.
0: Sí, sí, les, les supieron, yo creo que es eso, o sea, supieron, supieron cómo manejar una situación complicada. Y pues, sí, yo sí, creo sí. que sí, Project Red no estaba, o oh, no sé, a lo mejor sí. Yo, yo creo que no estaban preparados para, digamos, un golpe tan fuerte
1: es de que la sí. comunidad. Es, es, mucho peor el, es mucho peor lo de decir Project Red que lo de Hello Games, porque Hello Games la verdad es que nadie esperaba nada. Porque sí. nadie de Hello Games lo único que, que, que había hecho metió. antes era Joe Danger y, y ya. Y pero el concepto se había era muy bonito. Hype. Sí, pero, pero igual no era como, ah, es que estos más, habían, estos más son los que hicieron The Witcher, o sea, no tenían una. Sí, una, también, historia, también. una historia de éxito, o sea, de tener uno de, los, uno de los juegos más relevantes de la generación en su bolsillo. En eh, cambio, sí. sí, o sea, no tenían tanto que perder como sí, Project Red. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, saludos ahí, Pumpy, Tony, a I, Pum, Pitoni, ADX, Mari, eh, Steve90, Jacob, Mario, VJ, a Joda, que ya lo baneamos por andar ahí en Ezio. <risa> Eh, golden guiso y kenneth Córdoba pura vida gracias y, por acompañarnos y y se entrando también.
1: ahí emma federico buenas noches sí. saludos saludos cristian saludos eh, bienvenidos. Sí,
0: bienvenidos siguiente noticia eh, nuevos videos sobre star wars y eh, ya por fin como que se le, se le acabó <ríe> ahí está joda ya unos 500, algo algo dijimos que no le gustó <ríe>
1: <ríe> Variarlo fue saludos bueno, hasta gracias. guatemala
0: Saludos, pero sí, nuevos juegos de Ubisoft que no van a estar desarrollados o publicados por EA, sino que sí. bueno, esta va a ser eh, Ubisoft, supuestamente eh, a través de Massive Entertainment, que son los desarrolladores de Division, que van a ser un open world, ojalá que no sea el
1: típico open world de, de Ubisoft. Eso, eso pero, es lo que a mí me, me desanimó completamente. Sí, digamos. sí, sí, sí ese es como el meme donde está como un grupo de gente que está como a la espera y luego celebran y después se, se vuelven así como decepcionados para, para sí. mí eso fue, fue algo así porque es que, o sea entre EA y Ubisoft es como o sea, se lo damos a los uh -huh. más tenemos los más, más irresponsables y se los damos a los más, más genéricos
0: sí, entonces como que de ahí. el problema es que también de que otra desarrolladora tiene el peso o la capacidad, porque esa es otra, o sea, Ubisoft sí es una máquina para desarrollar, para desarrollar juegos, yo creo. O sea, el lanzamiento de las consolas de nueva generación, bueno, generación actual, más bien, de medios medio se salvó gracias a que ellos lanzaron tres juegos casi que simultáneamente. <risa> ¿Y qué compañía sí. puede decir eso? Muy pocas, realmente. Sí, y esos sí, juegos o sea, no, salieron, no salieron tan mal, o sea, sí, de genéricos, Creed, y que de repetitivos, y ya la fórmula se conoce, pero, a lo que tengo entendido, ya están bien eh, Watch Dogs Legion está muy bien eh, Valhalla está bien yo estoy jugando, tengo que seguirlo el Immortals Phoenix Rising está está bueno no, no es un goti pero está, está entretenido la verdad entonces eh, pues, sí, es que o sea, mi, pro, que mi problema sí es
1: el equipo no, el equipo que está encargado de eso, que son los que hacen The Division que es, The Division It's es punch. la cosa más genérico del universo Sí. y el problema es que todos los juegos que son así como open world de, de disparar de Ubisoft son todos iguales o sea sí, eh, Ubisoft so, 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 so. ahí
0: habría, habría que esperar porque como están unidos también a la este a la licencia de Tom Clancy y Tom Clancy como que de, trata de ser un poco más realista entonces tal vez yo creo que hay como ciertas reglas del mundo de Tom Clancy que los amarran hay que ver ahora si de, con, con, este, o sea, con esta nueva oportunidad de Star Wars hacen algo distinto, que ojalá hagan algo, algo distinto no se hagan un... De, como están diciendo en el chat, un skin de Assassin's Creed con, con... Bueno, Assassin's Creed con skin de Star Wars. Ojalá que no sea algo así.
1: Es que, es que no sé porque, digamos, o sea, puede que Tom Clancy sea restrictivo, pero digamos, yo a The Division no leo nada de Tom Clancy y a, por ejemplo, Ghost Recon... Wildlands o, o, o Breakpoint, creo que es el otro. Este, no, tampoco le veo nada de. Sí. De, o sea, los lo veo todos, whatever, se pudieron llamar, eh, matando gente en la jungla y punto. Y <risa> o sea, sí, no, le veo, sí. no le veo nada de Tom Clancy, la verdad. Sí, yo, de, o sea, yo les voy a hablar de la,
0: ¿cómo es? Este, la el beneficio de la duda eh, de ver que, que presenten algo y ojalá que sea distinto ojalá que no sea la misma fórmula quemadísima de uso pero bueno sí. ya, ya, ya veremos y, y el otro es que bueno hubo un cambio ahí también que fue como que revivieron a lucas arts creo que era se llamar lucas studios eso cómo es lucas algo
1: sí lo, lucas creo que, creo
0: que no es lucas arts, sino es lucas no, no, es. ahí no ahí nos dicen en el chat ahorita qué buenas noticias estas pero sí, es este, de como que revivieron ahí Lucas Films Games. Ok, ahí está, Blasín, gracias. Y también pues de, le dieron eh, la franquicia de Indiana Jones a Bethesda.
1: Eso, Entonces, ese sí pues, me ese sí me me llama más la atención. Porque a, a pesar de ser, que
0: será exclusivo de Xbox,
1: es, yo, yo pienso que ese puede ser por ahí el primer exclusivo de Xbox. Dey, es que Bethesda es de Xbox.
0: Sí, lo que pasa es que bueno, sí, como Disney es Disney, Disney quiere toda la plata, estaría extraño que, que no, pero bueno, ahí ya, ya veremos, sí, ahorita no hay nada, o sea, como no han dicho nada de si va a ser exclusivo o no, pero ahí está es la, que, la discusión de si va a ser o no
1: va a ser. Yo, yo creo que sí puede ser, o sea, ya Spider-Man es exclusivo de, 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 Sony, de PlayStation, entonces mm. eh, yo creo que sí puede ser, y, y yo creo que ese va a ser el Anti-Uncharted que la, la verdad es que mm. o sea a mí me hizo gracia digamos porque en el post que yo hice de Central Gaming tomo el, eh, el de broma que salen como copiándose y como que eh, Tomb Raider sí. copiándole a Indiana Jones y luego Uncharted a Tomb Raider y luego eh, el nuevo Tomb Raider a Uncharted y luego Indiana Jones copiándole a, <risa> todo, a el mundo se ocupa, todo el mundo sí sí yo, <risa> o sea a, a mí me hace gracia porque la gente ponía como es muchísimo mejor Tomb Raider y yo decía en qué en que es, es muchísimo mejor si prácticamente es como es el, es, son, son copy-pasteados prácticamente esos Tomb Raider y la única diferencia es como que uno es todo gorcillo y, y el otro no, y el otro es como más, sí,
0: ¿sí? Como más porque, bueno, familiar lo,
1: digamos, family friendly
0: Sí, porque los juegos originales de Tomb Raider eran muy distintos a este reboot que hicieron ahora con, con Square Enix y Crystal Dynamics
1: Sí, eh, para mí, digamos, la mejor forma en que yo podría describir Tomb Raider, los originales, es como un Prince of Persia, los de PC, los viejos, este, pero en 3D. Sí. Porque era puro, era como muchísimo platforming, como el 60% de ese juego era a descubrir por dónde carajos eh, avanzar, digamos. Eh, pero, o sea, me, me hace gracia como que... Como que... De, o sea, yo sí siento que la gente está buscando una razón para... Bueno. Siempre, hay una siempre la gente busca una razón sí. para odiar los juegos de Sony, pero siempre están buscando como cuál es el juego, el, el Mata Uncharted, así como los, los, los fanboys de Sony buscaban el Mata Halo, y por ahí están buscando el Mata Uncharted y el Mata Last of Us y el Mata lo que sea, y, y yo creo que un juego de Indiana Jones hecho por Bethesda, habría que ver qué tipo de juego, sí, sinceramente... Que... Me, que
0: ahí gracias a Mario que dice que va a ser Machine Games, eh, sí, ajá, eh, los, Machine Games son los desarrolladores de, de Wolfenstein, eh, Wolfenstein ajá.
1: que sí, o sea, son muy buenos juegos, aunque New Colossus sí me decepcionó y todavía no lo he terminado porque se sí pega una parte que es absolutamente ridícula, de difícil, de
0: difícil, sí, le subieron mucho la dificultad, ¿verdad?
1: Sí, es, es, y, es en la parte donde uno, este, como que lo van a enjuiciar, Ajá. Yo no lo so he jugado, todavía tengo que jugarlo so Sobrevivir a eso es una verga Es una completa mierda, digamos Pero el juego a mí sí me ha gustado o sea Sí me ha, sí me ha gustado lo suficiente sí. Pero sí, que, bueno, sí se pasaron de verga
0: Con la dificultad Bueno, y este sí. juego que sacaron después con las hijas De, de Blaskovitz. Eh, ah. no, está Está este, Es un juego mediocre, la verdad Y sí, sí. lo mata ma Las microtransacciones también, lamentablemente entonces, de, ojalá que se repongan porque yo creo que Machine Games sí es, es muy capaz de hacer un juego muy bueno, o sea el All el Blood es un juegazo y el bueno, All Blood era el DLC, ¿no? The
1: New Order es el primero
0: Ah, New Order y está All Blood que es el DLC que es muy bueno también
1: uh -huh. Entonces sí, eh, esperemos, vamos a ver. esperemos Sí, de hecho vamos a ver, ellos han trabajado Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Quake Dimension of the uh -huh. Past, es en un la puta vida lo, lo había suena, visto.
0: Suena a juego de, de celulares.
1: Eh, no, de hecho es para Windows, es para PC. <risa> Peor, luego, ¿no? luego Wolfenstein 2 de New Colossus, Wolfenstein Young Blood, que es ese, el, de las, el de las hijas, Wolfenstein Cyber Pilot, que es algo, un DLC ahí creo que salió después, y luego dice Untitled Indiana Jones Game, to, eh, dice to be announced, y Wolfenstein 3 eh, to be announced. Okay. Sí, eh, eh, yo, yo lo que quiero ver es si va a ser en primera persona, porque no sé, se me hace como raro un juego de Indiana Jones en primera persona. Yo esperaría <coughs> algo, algo distinto. Esperaría platforming, esperaría tal vez usar el látigo. O sea, yo, yo, yo es que yo lo que me estoy imaginando sí. es como un juego como Pitfall.
0: Tienen que ser latigazos ese juego.
1: Yo, yo, yo me imagino que un juego como Pitfall. Pero. Pienso también en el, en el platforming que tiene Doom Eternal y, y no sé si un juego de Indiana Jones se prestaría para eso, pero la verdad es que si uno va a jugar un juego de Indiana Jones, de uno quisiera ver como el modelado de Indiana Jones, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, yo, yo diría que lo ideal sería en tercera persona, pero ya, ya veremos.
1: Y la verdad, sí, o sea, a Bethesda sí le hacen falta juegos en tercera persona. Casi que todo lo que produce Bethesda es en primera persona. Eh, todos los Elder Scrolls, sí. Fallout, este, Wolfenstein, Doom, este qué más, qué más, qué más, qué más estoy pensando. Aquel Esos son los que se me vienen a la mente.
0: Tokyo, ¿cómo era? Tokyo Ghost, no sé qué. Ah sí, pero ese es... también, este también, se veía en primera persona, creo. Sí, sí. Ese es en primera persona. Eh, bueno, todavía no han mostrado nada de aquel, ¿cómo era? Star, Starlight era o Star, ¿cómo era? Star, no sé qué.
1: Bueno, este... eso ni se puede
0: tomar en cuenta porque no le han
1: enseñado nada. Solo ahí dijeron como,
0: estamos trabajando en este juego ya.
1: Skyrim Está se puede poner en tercera, en tercera sin mods. Sí, pero esa, sí. Es, esa tercera persona es como... Es una tiesera. Es un... Ay, no sé. Yo, yo no, no podría... Yo lo intenté muchas veces con Oblivion y lo intenté con Skyrim. Pero para mí no se juega no se juega tan bien, o sea, no, no es lo mismo que jugar un juego en tercera persona hecho y derecho, o sea, sí. se, se, se ve extraño, los movimientos son todos extraños, y, y no sé, no sé. Este.
0: Aunque yo, yo sí iba decir que en ciertas partes yo lo ponía en tercera persona, o sea, sí, sí lo iba cambiando, dependiendo de la... dependiendo de lo que estuviera haciendo. Pues, por ejemplo, cuando estaba así como explorando, caminando, y así lo ponía en tercera persona, pero para pelear sí lo ponía en primera.
1: Sí, yo, yo siento que ese juego está diseñado para jugarse en primera persona principalmente.
0: Sí. Aunque y... yo creo que en tercera también de, se, se logra.
1: Se logra. Pero
0: creo que la pelea está más hecha como para primera persona. Sí, sí. Pero bueno. Eh, siguiente noticia. Vamos a ver. Ya se me perdió aquí. Saludos a ellos. Saludos, saludos. Es, eh, bueno, el próximo jueves 21 de enero. Eh, o sea, esta semana...
1: Este Capcom jueves.
0: va, este jueves va a mostrar una... Un adelante Resident Evil Village y va a incluir un tour
1: guiado y gameplay también. Sí, este tal vez voy a, voy a ver si, si me da chance. El jueves hago ahí un, un, restream, ¿Un restream de eso, porque uh -huh. obviamente a mí sí me, me. Me gusta muchísimo Resident Evil, me gustó muchísimo el 7 y quiero ver este 8, a ver qué tal. Eh, aparentemente hay hombres lobo, vampiros y no sé qué. <risa> este ya, o sea, yo siento que. La historia ya se está como desviando demasiado en, en lo sobrenatural, a un punto que ya no siento, no siento necesariamente que sea Resident Evil y no sé qué tanto me va a gustar. O sea, me, me gustaba más cuando era eh, un accidente biológico, eh, porque la gente dice es que son zombies, pero no sé, o sea, más que, más que eso, Resident Evil siempre fue sobre, este, como guerras, una, como una guerra bacteriológica, biológica. En el, por, por ese tipo de cosas digamos o sea son accidentes biológicos algunos podrían decir hacer relaciones ahí con el covid y lo que quieran pero este iba, iba como por ahí y ya se está poniendo como muy o sea antes eh, no lo que se está volviendo excesivamente exagerado era el gameplay y ahora lo que siento que se está tal vez pasando de, de excesivo es la como la trama la historia pero voy a ver o sea quiero quiero ver realmente a ver qué que es, porque que tiene, sí, tiene, tiene mucha pinta de como de Resident Evil 4, como el setting en una, en una este, villa y un castillo y etcétera. Entonces, y hay que ver vamos a ver con los gráficos de ahora. Quiero saber que si va a haber algo sobre realidad virtual para Resident Evil 8. Este, quiero esperar a ver. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno entonces eh, me imagino que atentos ahí a Facebook y a Instagram... Por si Dani quiero eh, si transmitir ese, ese evento.
1: Sí, sí. Yo, yo espero, espero que sí. Tengo que revisar las horas porque eso es en hora de Europa y no me acuerdo qué hora era, pero yo creo que sí voy a poder.
0: Ok, ok. Perfecto. Entonces, siguiente noticia. Y este, bueno, ya tenemos los requerimientos, requisitos técnicos, más bien. Y fecha de lanzamiento para Neo 2. Eh, va a tener soporte para 4K, pantallas Ultra Wide, eh, HDR. Y 144 Hz Va a tener también dos modos 60 y 120 cuadros por segundo Y no sé si leemos aquí los requisitos También que los tenemos Ajá.
1: Y la fecha de lanzamiento es el 5 de febrero 5, 5, Entonces estamos a un par de semanitas De eso ya
0: casi, sí. Eh, sí. Bueno ahí mínimo rápidamente eh, Bueno Windows 10 Y un procesador de 64 bits Procesador mínimo igual Y 5 44, 60 6 GB de memoria RAM Tarjeta gráfica, eh, una GTX 970 eh, con 4 GB o más. DirectX 11, bueno, ya todas las tarjetas soportan DirectX 11, entonces no hay bronca. Mm -hmm. Es 85 GB de espacio en el de almacenamiento en disco duro o, bueno, donde sea, lo que lo vayan a almacenar. Y los recomendados son eh, procesador un 7 67, eh, bueno, 6700K, 16 de memoria RAM. Una tarjeta gráfica en vía GTX 1660 Super con 6 gigabytes, gigabytes perdón, o más. Y lo mismo de almacenamiento, 85 GB
1: disponibles. Sí, yo creo que es bastante accesible.
0: Sí, muy bien, muy bien. Nada el más, juego, la
1: verdad. El juego no es como la grandísima cosa visual, aunque debe verse bastante bonito en, en 4K con HDR y todo eso bonito que, que se puede explotar pero sí, o sea, mecánicamente para mí es de lo mejor que hay. Es demasiado divertido el combate. Me gusta, yo me gusta muchísimo más el combate de, de Nioh que el de cualquiera cualquier Dark Souls, digamos. Uf, hasta Blo a, hasta Bloodborne. <risas> el único combate que podría que, que yo digo que me gusta más es el de Sekiro. Nada más. Pero para mí es que Nioh tiene demasiadas alternativas. O sea uno puede escoger como entre 6, 7 diferentes tipos de armas y, y le agregan esta mecánica de las este de los yokais de adquirir las almas y seleccionar las que uno quiere usar o no sea sé, a mí se me hace tener mucha variedad y siempre es muy eh, no sé es como ser repetitivo siempre es como muy muy divertido y muy intenso
0: sí no pues de ahí lo tienen si no lo han jugado, lo quieren jugar en PC,
1: pues están
0: bastante accesibles los requisitos y ya casi sale, entonces va a ser el 5 de febrero. Siguiente noticia, eh, ya tenemos fecha de lanzamiento para Pokémon Snap y va a ser el 30 de abril de este año, 2021. Entonces, pues, ahí un par de meses más que yo creo que eh, muchos, eh, su juego favorito de Pokémon es Pokémon Snap. Yo voy a decir que yo jugué muy poco el original, entonces me dan ganas de, de probar este, a ver qué tal.
1: Uh, o sea, a mí me pareció entretenido los primeros 20 minutos, ya después yo lo he agotado, sinceramente. Es,
0: te imagino que es muy, bueno, no sé, sea, la verdad, pero me imagino que es medio repetitivo, pero bueno, estoy, estoy bateando, la verdad.
1: Hasta, hasta donde yo me acuerdo, porque obviamente hace mucho no, este, no lo juego, pues una vez que usted ya sabe dónde está todo el mundo, ya de, tal vez pierde la gracia. Uh -huh. Pero sí tenía, sí, sí tenía su toque, sí tenía su dificultad, sí tenía como su toquecito de encontrar, de, de tener que buscar dónde estaban los, los Pokémon que uno necesitaba y tomarle la foto y completar todas las pantallas. O sea, como para Pero es, es, es interesante, pero una vez que uno ya sabe dónde está todo, y yo siento que pierdo un poco la, la gracia. Yo nunca encontré nada porque, como dije, pues me aburrí al ratito, pero... <risa> Pero yo creo que sí, o sea, la, la gente ya llevaba mucho tiempo pidiendo un nuevo Pokémon Snap y, y de ¿qué, qué mejor forma de, de hacerlo que con el Switch. Ojalá tenga algún tipo de, de cuestión de realidad aumentada o algo así, no sé. Tanto tanto, sí. se puede, tanto se puede hacer que a veces uno siente que las compañías no hacen. O sea, el Switch tiene bastante tecnología como para integrarle cosas vacilonas, cosas interesantes. Hey, no, hay
0: una camarilla de... de, de ¿Cómo es lado, no? Ajá, sí De, O sea, yo pensaría que, bueno, deberían hacerla Compatible con el juego, pero eh, Hay que esperar O oh, sacan algún hardware especial También para poder usar el y montar Ahí, no sé, los controles o algo Que me suena más por ahí Porque, bueno, no hay nada más codicioso Que, que Pokémon también
1: Ah sí, dice Dablasit que había, algunos Pokémon había que forzarlos haciendo cosas para que evolucionaran y tomarles fotos, yo creo que había uno que era el Magikarp que uno hacía evolucionar en el Gyarados para tomar la foto pero y creo que había un Pikachu que uno hacía evolucionar en un Raichu, pero no me acuerdo Este, pero sí, sí, O esas eran las cosas que lo hacían entretenido, digamos, tener que averiguar qué era lo que había que hacer este, y no sé digamos, por ejemplo, yo siento que Pokémon Snap tuvo que haber sido como un companion app de Pokémon GO. Que hubiera ahí como... O sea, aprovechar el celular y, no sé, tal vez uno ahí con realidad aumentada se encuentra un Pokémon, le toma una fotillo, le hace algo y... Y entonces uno va coleccionando y va llenando su propio Pokédex en el celular. Eh, pero tiene ¿Para que qué ir a... lo
0: pueden ¿Para qué se lo pueden vender por aparte? Ese <risa> <risa> es el <risa> asunto.
1: <risa> sí, sí, pero... Eh, o sea, yo, yo sí siento que... Eh, hay, hay, hay potencial desperdiciado, digamos.
0: Sí, hay que ver si lo, si sacan algún hardware más o alguna pisilla más para hacerlo. Pero bueno, ahí lo tienen entonces Pokémon Snap para el 30 de abril. Siguiente noticia. Eh, Howard's Legacy eh, fue pospuesto para el 2022 para, darle, bueno, para, entre comillas, darle al juego el tiempo que necesita. Eh, no me sorprende. Después de que, bueno, esto seguramente lo va a publicar, este, Warner también. Entonces, eh, después de el, la metida de pata con Cyberpunk, me imagino que andan ahora con más cuidado. Entonces, eh, ya no quieren ahí cagarla nuevamente para que se les vuelvan a cagar después a ellos.
1: Eh, para joda, eh, no, ni un Pokémon Snap es para Switch. Sí, no, es para, Switch. no, no para celulares. Aunque, ¿quién sabe, si luego ya... sí. sí, sí, sí. O sea, yo había visto que era. Para o sea, que está uh -huh. anunciado para Switch. Vamos a, sí, dice New Pokémon Snap for Nintendo Switch. Y es la única plataforma que aparece listada, digamos. Listada. Uh -huh. sí, eh, y con respecto a este, el Hogwarts Legacy Day, yo creo que <ríe> semejante susto se pegaron y yo creo que bueno, sí. ta ta también yo, yo siento un poco que están tratando, o sea, qu quieren también Esperarse a que pase todo el despiche que hay con esta madre, con J.K. Rowling.
0: De, También. Bueno, de que, que yo no sé si esto irá a pasar, pero, pero sí puede ser.
1: A la, a, la, a la gente todo se lo olvida con un poquito de tiempo. A la gente se la. Sí, sí, sí. ahorita, ahorita, este año ha sido el año donde cuando anunciaron eso, todo el mundo está diciendo: Ah, entonces le van a dar ese montón de plata, esa. Este. Este. A esa terf homofóbica o transfóbica o whatever y no sé qué todos los comentarios eran sobre eso este nadie era como eh juego de Harry Potter qué bonito no sé qué no sé cuánto entonces yo creo que yo creo que también por ahí dentro de dentro de las sí consideraciones emocionado. para retrasarlo sí a mí también a mí también yo nunca he jugado juego de Harry Potter la verdad nunca yo
0: sí, por, he jugado varios
1: porque nunca nunca me llamó la atención ninguno eh, y cada pero... juego que
0: jugaba era peor que el anterior.
1: <risa> eh, sí, o sea, sí, de, sí. De, de hecho, yo creo como que el de Play 1. No sé es cuál como es. uno de
0: los mejorcitos, yo creo. Eh, sí.
1: Es como que, la, como que la gente ya le tiene un cariño ahí especial a ese juego. No sé, creo que es Chamber, eh, Chamber of Secrets. creo No,
0: es, no, es la primera. El, la Piedra Filosofal.
1: Okay, el, primer, este. el primer
0: juego, sí, que era donde salía Hermione. Hermione. Yo lo jugué en español de España. Era Hermione. <risa> flipendo. <risa> Qué risa con Flipendo.
1: Así, se llamaba ah, un personaje no así, que... Flipendo.
0: No, era uno de los, de los poderes. Creo que era... No sé, no me acuerdo cuál poder era. Bueno, el alma poder. De las magias de Harry, que se, se llamaba Flipendo. En inglés no sé. Realmente cómo era que... Este, ¿Cómo era que se llamaba esa, esa magia? Pero como, si me acuerdo de eso, Flipendo, las grajeas de todos los colores.
1: <risa> sí, sí. Leviosa, leviosa es el de hacer como de levantar. como de hacer flotar.
0: Y ese era igual en inglés y en español, pero Flipendo era otro. ¡Flipendo! Creo que esa era la que le tiraba a los más, no, Pero de, no de, me acuerdo ya. La nunca verdad. va
1: a entender la necesidad de los españoles de, de hacer esas traducciones tan patéticas. <risa>
0: Hermione, sí, Ahí me acuerdo de Hermione. <risa> <risa> y Hagrid, madre, con la nariz así plana. Qué risa, Hagrid. <risa> Pero bueno. A mí sí me gustó ese juego, está bonito. Y de hecho, de hecho me lo bajé hace poco para PC y madre, es, es diferente. Es bien distinto a la versión de Play.
1: Vamos a sé? ver, es que... Eh. Estoy buscando aquí, ¿cómo es que se llama? es que se llama The Knockback Jinx ¿Cuál? Ese, flipendo
0: Vale es. Pero no, pero sí, no dice creo que, No creo que sea eso
1: Sí, sí, sí Va, 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 le, va a pasar el, le va a pasar el link
0: Ahora lo veo entonces
1: Es de, <risa> es de, un, fa es de un fandom de, de O sea, de, como de un wiki fandom de Harry Potter
0: Sí, bueno, ahí eh. Pero sí, mami. yo lo bajé para PC y pensé que iba a ser igual al de Play 1 y no es distinto. Ahí lo tengo todavía. Estaba silón, no estaba tan feo. Pero me gustaba más el de... Creo que, creo que lo a jugar porque llegué a la parte donde en escoba y sí, los controles están hechos pitch en PC. <risa> ahí lo he <dejé> botado.
1: <risa> Pero sí, bueno, ahí lo tienen entonces. Qué, qué curioso. No sé, pa pareciera como que el, el, el hechizo sí se llama Flipendo. <risa> que tiene sí. sentido en inglés de flip, digamos. Sí. Ahí sí. Pero yo lo, lo escucho en español y para mí es como, sí, Incantation Flipendo.
0: Es que también yo creo que en. en como que los hechizos en el mundo de Harry Potter, las palabras eran como que trataban de ser como, medio.
1: Como griegas de. Eh, este, no,
0: griegas o más bien este. Ay, Dios, puta madre, qué esto. De latín. Bien. De latín, correcto, de latín. Ajá. Que ahí es bien de, de muchos, muchos idiomas. Entonces, yo creo que sí. Muchos, como que este, trataban de tener como ese toque ahí medio, medio de latín. Entonces, escuchaban,
1: así Pero bueno. Sí, es que yo, yo me imaginaba flipendo en españolete, pero de, de eso que dice de flipar, tío. Sí, pero, pero no. Y yo, no, madre, no qué ridículo. De... Pero ahora que veo flipendo y lo pongo en ese contexto, sí tiene sentido. Se, sal, se salvaron. <risa>
0: Pero bueno, ahí lo tienen entonces. Eh, para los que están esperando Howard's Legacy, entonces hasta el 2022, si modo, a esperar. Siguiente noticia. Eh, Cod Warson va a tener soporte en PC para Deep Learning Super, Sample, Super Sampling. perdón eh, Y de ahí no, todo bien con eso. La verdad, es para, una tecnología que hace magia negra.
1: Para que puedan jugar todo a 4K, A 120 frames. Aqua sí. estaba todo feliz cuando le dije.
0: Sí, no, es que sí, esa hora sí hace magia. Cuando se han implementado, que yo creo que ha sido la mayoría de veces, sí es, es, es magia negra eso, la verdad. O sea, es que, y es... ahora con estas tarjetas 3070, 3060, 3080, ma, activarle Deep Blade, el Super jumping y ma, de no sé cuántos cuadros van a llegar, 200, 300,
1: algo <risa> así. Es, 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 yo, yo quiero ver en realidad cuál va a ser el uso, porque, o sea, sinceramente yo veo como que la mayoría de gamers que juegan seriamente eh, juegan a 120 frames sin problemas. Este, o sea, lo ponen a 1080 y lo sí. juegan a, a 120 frames sobrados, sin, sin mucho dolor. Entonces, Dave, yo lo que veo es que el, este DLSS... Este, tal vez lo que vendría a ayudar es como que ah, ya ahora puedo subirlo a 4K y tal vez mantener los 120 frames. Ajá.
0: Pero... Y, también, y también la calidad gráfica.
1: Sí, sí. Eh, pero es, es curioso porque es que mucho, mucho de ese juego uno lo, lo desactiva, especialmente cuando, eh, cuando no está jugando, digamos, cuando uno Ay, quiere no quiere jugar soy, competitivamente. Yo no soy Leo.
0: Yo no sí. soy Leo, Mario. Puta. <risa> Leo es otra persona. <risa>
1: Sí, le, le Oscar, Leo. Campos, punto. <ríe> le, le, dolió, le dolió a Campos que le dijeran Leo.
0: <ríe> no, es que, bueno, siempre me confunde. Yo creo que este madre me confunde. entre gaming y siempre me dice, este micrófono de Leo no sirve. Y es como, el de Leo está bien. Es el ser mío que no sirve, weón. Pero bueno, <ríe> ya.
1: Con eso aclarado, eh, sigamos. Es, es amor, es amor duro. Como te gusta. <ríe> Este, ah, bueno, sí, no, decía que este, esto del DLSS es. Este, o sea, como que no sé qué tanto va a ser así como, como útil, realmente útil para la gente que juega muy competitivamente, porque ellos tienden a des desactivar demasiadas cosas, les suben el brillo hasta por las nubes, este, hacen de todo. O sea, en, 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 en consolas uno desactiva el motion blur desactiva un montón de cosas desactiva hasta la vibración del control entonces este hay que ver realmente cuál va a ser si va a haber un uso Man,
0: este es. generalizado es la respuesta fácil es para más placer y
1: ya ¿eso es todo sí 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 no no o sea por supuesto que, <risas> que he dicho que va a estar pero yo, yo quisiera ver digamos cuánta cuántos pro eh, pro jugadores de de cod eh, Seguramente se lo van a activar, eh, pero quiero ver qué le van a activar o qué van a hacer, con eso activado, qué van a lograr.
0: Bueno, eh, o sea, siempre ese tipo de opciones son bienvenidas, Dave. Por ejemplo, o sea, una persona que, no sé, eh, tiene una... Bueno, es que una 2060 ya debería ya correr muy bien ese juego, creo yo. O sea, pero eh, ese, no, sí. yo creo que es eso, más, o sea, es para de, aprovechar en, en monitores, no sé, 240 Hz, cosas así, que bueno, yo personalmente digo... Yo, ya después de, ciento, de 144 Hz para arriba, yo no siento diferencia, la verdad. Eh, pero o sea, tampoco he usado un monitor de 240 Hz tanto tiempo como para acostumbrar el ojo, porque al final yo creo que eso también de uno se acostumbra. Porque yo paso de 144 a 120 y si sí siento una diferencia mínima, casi que ni notable. Pero sí se siente un poco. Pero eh, ya no sé, ya los pros, tal vez ya que sí tienen del ojo más entrenado y la mano y demás, tal vez sí sientan alguna, eh, no sé, ventaja o, o mejor fluidez. Que todo, creo que se resumen en fluidez también y en tiempo de reacción. Entonces tal vez a ellos sí les puede eh, ayudar bastante, pero eh, no sé, realmente.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, Counter-Strike es un juego que sí la gente recomienda jugarlo a más de 120 frames.
0: Sí, 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 sí
1: porque es juego demasiado de reacciones sobrehumanas. Pero bueno, ese es, juego,
0: más, yo creo que en cualquier tarjeta de tres años hacia atrás, 4 años hacia atrás, corre a 200 cuadros. Sí, en, mi,
1: en, en mi laptop corre a 200 cuadros, digamos. Sí, yo creo que ese juego
0: es igual, pero o sea, si, si lo dicen los pros es por algo, la verdad.
1: Sí, sí. Este, y sí, es cierto lo que dicen ahí, que, que los pros son los menos, pero los pros son la herramienta de marketing número uno en este momento. O sea, tal vez uno no podría considerar a Team de Tatman por ejemplo, eh, un pro jugador de COD, pero es más de o sea, sí está entre el top eh, de streamers y, y el más juega bien. O sea, ese más de está en el, en el Top alto de, de jugadores de, de COD, entonces eh, yo quiero ver porque yo no yo no veo, por ejemplo, digamos, a Warzone con eh, con ray tracing, como que lo vayan a actualizar. yo Si lo actualizan a, a tener ray tracing, va a ser como en 5 años, tal vez, o no, no, tal vez no tanto, unos 3, 4 años, tal vez. Eh, ya cuando estén asentadas las consolas de siguiente generación, porque ahorita yo estoy seguro que una vasta mayoría de jugadores de COD de consola lo están jugando en. En PlayStation 4 y en Xbox. Entonces, yo, yo creo que tal vez en unos 3-4 años podría ser que activen ahí un, una cuestión de ray tracing y hay que ver cómo afecta a su juego porque sí cambia muchísimo eh, el, el look visual del juego.
0: Sí. Sí, sí. Pero, hey. O sea, que, que lo tenga el juego, pues yo creo que nadie le afecta, la verdad. Más bien de, le pueden sacar más provecho al juego. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, creo que no, no había fecha todavía. de ¿Cuándo lo van a implementar? Me imagino no, que pronto.
1: No, 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 vi, no, vi fecha. Este y una preguntilla ahí que hizo Byron que dice más de campo recomendaciones para una PC nueva Soy Noob. Pero mm. o sea, PC nueva te, tendría que, es que todo tendría, depende del presupuesto también.
0: Sí. O sea, siempre, sí. siempre todo va a depender del presupuesto, cuánto puede gastar.
1: Sí, qué, ah, que, si usted me dice que no busca. tengo
0: presupuesto pues de busque, <ríe> busque una 90 y no sé si le gusta Intel o AMD y busques el top de esos pero si sí, ya si tiene un presupuesto definido pues si sí, debería que saber ese presupuesto la verdad
1: Yo creo que si uno va a empezar a armarse una compu y lo va a hacer por partes porque todos somos pobres y hay que hacerlo así uno no puede llegar y comprarse todo <ríe> de un solo yo creo que lo primero que debería hacer es investigarse cuál case ¿Cuál case quiere y cuál case le sirve? O sea, cuál el cuerpo de la, de, de la PC donde uno mete todo, el, el cajón que llaman. Sí. E investigarse cuál va a ser uno bueno, cuál le sirve para lo que quiere. Y luego de eso, bueno, de hecho tiene que eh, hacerlo en paralelo. Eh, buscar cuál tarjeta madre quiere y cuál este, case le sirve con esa tarjeta madre. Entonces yo creo que podría empezar por ahí.
0: sí.
1: Che, eh, ahora es de tomar decisión
0: o AMD o Intel y... da eh, igual. O, o AMD y Nvidia. O sea, es que depende mucho el presupuesto, la verdad. Y, y cuál... depende también de, qué, de, de para qué lo vaya a usar. Porque, por ejemplo, si la va a usar solo para jugar, con un Ryzen 5, un Ryzen 7 tiene. O un i 3 o 5. Eh, de los de última Si generación. quiere algo más. Sí, ya, si quiere algo más, como para editar video. O algún tipo de producción audiovisual, o, o no sé, edición de, de fotografía, o edición de lo que sea, eh, diseño gráfico, ese tipo de cosas. Y sí hay que pensar ya, tal vez, en algo más arriba. Pero es que así todo depende mucho el presupuesto y para qué la quieran. Y solo para jugar, pues con. O sea, como le digo, con un eh, Ryzen 5, un i 5, la hace y, y de ellas. Incluso puede ser una 2060, una 2070. RTX, o en las nuevas también puede ser una RTX 3070 o la 3060 Super creo que se llama, Entonces, sí, depende, depende cuánto disponga cuánto tenga para gastar, la verdad
1: Sí, y eso que dice Banca también este ¿cuán, a cuánto quiere jugar, o sea, si su expectativa es jugar a 4K, si tiene sí. que apuntarle más arriba, si su expectativa es jugar a 1080 sobrado con, con lo que le dijo Campos, digamos Sí, y, sí, pero sí. sí, depende enteramente del presupuesto. Y si el presupuesto es que usted se va, no sé, que su expectativa es tener la compu de aquí a, a la segunda mitad del año, de yo creo que empiece por averiguarse por qué y, y tarjetas madres y, y, y buscar como a qué le está apuntando. Si quiero jugar a 4K, si no quiero jugar a 4K, si quiero jugar a más frames o okay. qué.
0: Correcto, correcto. Pero bueno, eh, pasamos a la última noticia sí esperemos ahí que le haya servido algo la, la respuesta. Yo sé que está muy escueta, pero de ahí. Sí, hay, o sea, antes, de, antes de dar una recomendación, hay que hacer esas preguntas. Sí, sí. Para, para, dar una, para ir, ir, digamos, eh, digamos, limitando las opciones, ir buscando como, qué puede ser mejor. Pero bueno, este... eh, última noticia, ahora sí, Hitman 1, 2 y 3 serán completamente jugables y en realidad virtual para el PlayStation VR eh, y también bueno, este nombre no lo puedo
1: decir yo, yo supongo que se pronuncia supongo que es Exil Mol pero no, obviamente no voy a decir que si sí. sí se pronuncia, pero es un nombre como noruego de porallantas, de por sí. allá, de países nórdicos pero este es, es un diseñador senior de IO Interactive y lo que dijo fue que que todo, o sea, se le vino a la mente el hacer que los tres juegos fueran compatibles con, con Playstation VR después de jugar Firewall Zero Hour que es un juego de eh, tipo Counter Strike y tipo este, Rainbow Six Siege eh, para VR que es muy bueno a mí me gusta mucho, yo, de hecho yo creo que por ahí un, un stream mío ahí jugando online donde los topamos un tico y todo y el me mandó invitación <ríe> fue, fue bastante vacilón Sí. Este, pero sí, es, 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 es un muy buen juego, eh, Firewall Zero Hour, y me llama muchísimo la atención que, que decidieran hacer los tres VR. Está muy bien. Sin embargo, o sea, yo, yo pienso que puede haber un punto negativo de esto, y es que yo no sé qué tan psicológicamente positivo sea. Este, tener una experiencia de asesinar gente en, en VR. En VR. <risas> o sea, no, no me refiero a que hey, usted está jugando un juego de disparos y sí, usted sabe que es un juego de disparos, etc. Sino es un juego donde usted tiene que ingeniárselas para matar a la gente. O sea, que usted puede llegar por atrás y ahorcar sí, a una persona es... con cable o no y sé. Pegar... ingeniosas también, eh, porque ajá. El juego
0: sí da muchísimas opciones, pero muchísimas.
1: Exacto. O sea, yo, yo, yo cuando estaba viendo esto me puse a pensar en eso, como. Este, si será tal vez una cruzar una línea peligrosa. este Porque sí es, es. O sea, indiscutiblemente la experiencia VR es demasiado inmersiva y es como. O sea, realmente uno se siente dentro del juego. Entonces, no sé no, no sé qué tan peligroso pueda hacer eso. Y sí, dice, ahí.
0: ahí. O sea, yo, yo creo que el, el problema de estos juegos que digamos se desarrollan tanto como para plataformas normales para verlas en pantalla normal y en VR es que en VR sufre mucho la navegación sí. porque como o lo hacen digamos, con, digamos eh, con estos sensores que uno puede caminar pero hey, claramente hay un espacio limitado o lo hacen con este toque que es como transportarse uh -huh. y en un juego como Hitman donde más bien este, lo que uno tiene que buscar es estar en sigilo o encubierto o escondido, eso puede ser un poco complejo. Pero hay, hay que ver cómo lo solucionan eso, realmente. Yo creo Porque que ese es como, ese es el, o sea, no sé, yo, yo la verdad no tengo VR, pero eso es como lo que siempre, a las personas que he escuchado que juegan mucho en VR, que es como el, siempre el problemilla de estos juegos.
1: Yo, yo creo que Alex es la excepción, creo que en Alex uno sí se mueve. Porque, pero, y, eh, sí,
0: pero es que sí lo, digamos, como lo desarrollaron exclusivamente para aviar entonces es, me imagino que es distinta
1: la mecánica Sí, es que digamos uno podría jugar con el control, como Resident Evil y con los sticks uh -huh. uno se mueve pero creo que el punto de esto es que uno juegue con los moves y uno agarra y, y toca uh -huh. y todo eso, entonces de ahí sí, ahí sí es distinto, y creo que según lo que vi, Hitman sí se juega con este modo como de teletransportarse a, a los lugares que ajá, sí, eso sí, ajá. eso le resta le resta, digamos realismo e inversión pero igual no deja de ser una experiencia totalmente distinta y no deja de ser divertido
0: sí, sí, sí sí pero bueno, ahí lo tienen el, el otro día también creo que salió noticia de este juego de Hitman como que decían que los usuarios de PC van a tener que comprar todos los otros juegos si quieren las pantallas pero, no, sé cómo, no sé cómo funciona eso Por ahí vi, no sé si eso va a algo así Pero es que eh, No sé si, si tendrá algo que ver que sea Exclusivo de Epic Games o algo así Porque bueno, ahorita es el 3 Ahorita ya sale el 20 O sea, en dos días Y yo tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad entonces Pero no, no, me, no me interesa de Jugar las pantallas pasadas Pero si, eso, si es cierto Que uno tiene que volver a comprar todo qué pera eso Mucha plata, mucha plata también.
1: Sí, estoy viendo, estoy, estoy tratando de buscar aquí.
0: Si sí, yo, como, como buen este periodista que soy, nada más leí los encabezados y ya.
1: Dice que Hitman 3 eh, va a incluir un proceso en donde se va, digamos, a, a, pro, a proseguir, eh, digamos, todo lo que uno hizo en Hitman 2. Se puede, sí. este, se puede pasar se puede pasar a Hitman 3 entonces es continuo, digamos
0: creo que es del 1, pero no sé si es del 1 pero el 2 ah, yo sé que se puede pasar pero no sé cómo estará ese asunto, la verdad
1: ok, aquí está, dice los jugadores de PC desafortunadamente sacaron la la pajilla más corta, como te gusta dice, las, los jugadores de consolas que compraron Hitman 1 y 2 eh, van a tener todas las misiones y el progreso este... Que se hicieron esos dos, se van a pasar a Hitman 3. Uh, como está la situación en este momento, los jugadores de PC van a tener que comprar el DLC, eh, aunque te tengan o no eh, los juegos viejos. O sea, tienen que comprar mm. los, los DLCs. Sí, bueno, eh. Porque no, Hitman claro. 3 está en el Epic Store y no en Steam. Yo me
0: suponía que, que iba a hacer, o sea, yo me suponía que era eso,
1: por Epic. Ah. Pero... Ah bueno aquí dice algo, sin embargo IO Interactive ha prometido En un post en su blog Que los jugadores no van a tener que recomprar Los juegos y que están Trabajando continuamente en una solución Con los partners O sea con los eh, Epic y con uh -huh. este Steam Para permitir a los jugadores de eh, PC Que tienen Hitman 1 y Hitman 2 Que puedan importar las locaciones De esos okay. juegos hacia Hitman 3 sin un bueno, costo es. adicional
0: Estaría, estaría mejor, sería lo ideal Pero hey, vamos
1: a ver si pasa o que... no pasa Sí, porque ya este juego está a punto de salir Ya en dos días el 20 Ah sí, mira, sí
0: Y es exclusivo de Epic, me imagino que por un año igual Pero
1: de ahorita solo en Epic Sí, de hay que ver Si tal vez eso se mantiene así como que de Por el momento no lo pueden importar Pero el, después de que se acabe El, el, el tiempo de El, el de tiempo de exclusividad Pues ya ahí sí van a poder
0: Sí, sí, sí pero bueno, ahora sí, llegamos al punto que todos están esperando la rifa de la copia de Jedi Fallen Order. Entonces, vamos a ver si todo sale bien. Para que vean aquí que no hay trampa, aquí está el video de YouTube. Aquí están los comentarios, hubo 20 comentarios que creo que unos repitieron ahí, no sé qué.
1: Para más y placer. Y lo que voy a hacer,
0: para más placer, lo que voy a hacer es copiar el enlace y me voy para esta página que se llama YouTube Random Comment Picker. Aquí se pega este. Se pega el link. Voy a decir que. Quite los usuarios que están duplicados. Replies to comments. Eso no, los vamos a incluir. Specific text. Creo que ahí está bien. Entonces, Get YouTube comments. Y dice que son 15. Pero así vamos aquí. A sacar el ganador. Tanana. Se lo llevó Luis. Dice First World Problems. Ay, yo no sé si, si lo hacemos otra vez. O le damos chance a este compa de que. Porque el no dijo nada de que si lo tenía o no lo tenía. Y esa era una de las.
1: De los requisitos. De los requisitos.
0: ¿Qué hacemos otro?
1: Eh, o lo dejamos ahí. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar, vamos a sacar otro. Le vamos a dar. 24 horas a Luis para que nos contacte por, por correo, eh, perdón, por mensaje de Facebook o de alguna red social, puede ser de Instagram también. Este, vamos a sacar dos. Si Luis no nos responde en 24 horas, este, se lo vamos a dar al este segundo que vamos a sacar.
0: Ok, solo toque más aquí para sacarle un screenshot. Listo ahí. Eh, vamos a ver este Luis. Creo que aquí está el perfil del MAE. Luis, nada más se llama Luis, pero bueno, vamos a hacer otro más que sería el, el Comodín. Dice ver, Samu Durán: Yo quiero el juego, siempre veo gameplays, pero nunca lo puedo jugar para poder sentir la experiencia XD, XD, XD. Entonces vamos a dejar <risa> ahí a Samu Durán, vamos a dejarlo por ahí. Este guardadito por aquello de que Luis no responda, porque bueno Luis no fue lo suficientemente explícito pero bueno, si no responde por favor que sea por Facebook eh, por Instagram como dijo Ani y ahí ya nos ponemos de acuerdo para, para entregarles, va a ser una copia digital, entonces no esperen no esperen que les demos nada físico
1: Sí, ¿no? este, y nos dicen eh, también en qué lo quieren, si lo quieren en Steam, Ajá, ¿en, en, en GoG en PlayStation, en Xbox, este, en dónde. Este. Eh, ya veremos. A mí me, sinceramente me suena que Luis no va a responder. Entonces, eh, <ríe> felicidades a Samu.
0: Felicidades a Samu de una vez, ya aquí lo estamos sí. declarando como ganador.
1: No, no, sé, no sé si está en el stream, pero si no, igual vamos a hacer. Eh, vamos a darle 24 horas. O sea, vamos a hacer un post eh, explicando. Eh, lo que pasó, para darle un chance a Luis Ajá. este eh, hacemos el post, lo tiramos y esperamos las 24 horas y le avisamos ahí a Samo Durán si alguno de ustedes lo conoce a Luis eh, o a Samo dígale que por favor que esté atento a las a las redes sociales sí, y, sí, sí. y eh, eso fue
0: eso fue todo, eso fue todo amigos, pero bueno gracias a todos los que están ahí conectados, Emanuel eh, Emperor, Tony Serrano, Juanca Mari eh, Mario, Joda Golden Guiso, X Mandre eh, ¿Quién más por ahí? Uh, Byron, Manfred Sisok Yo creo que esos son los que están por ahí comentando De último, habla así también Gracias por acompañarnos José Eduardo también, Cristian Rosales A Emperor eh, Y no, listo, gracias a la gente también que nos escucha Por Spotify, a los campeones, a las dos, dos, tres personas que nos escuchan por Spotify, muchas gracias, y de ahí nada, eso es todo, eso es todo por hoy.
1: bueno nota muchachos, acuérdense ahí de darle like, este, compartir y todo eso, pues para que el canal crezca y nos vaya sí, bien sí, y señor. más bonito cada vez. Eh,
0: Ojalá lleguemos a esos 3000 este año,
1: entre más muy ent difícil,
0: muy difícil, pero tal vez...
1: En, entre más crezca el canal, más fácil va a ser para nosotros regalar juegos y regalar cosas, entonces todos salimos ganando muchachos, eh, nos vemos muy pronto, estén atentos ahí eh, los streams, ya saben, ahí siempre streameamos en Twitch eh, Paddy está jugando en Twitch, este, me dijo que quería probar streamear algún, un par de veces ahí en YouTube, a ver qué, pero como se más está con una maestría ahorita y tiene, tiene, pocos, este, tiene poco tiempo pero ahí vamos a estar streameando, yo tengo que seguir el Pokémon Crystal y y varias, varias cosillas más ahí. Entonces, nada más estén atentos a las redes de cuando vamos a hacer stream y nos vemos por ahí, muchachos.
0: Bueno, bueno, por allá